Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, tendencias del social media para la marca personal. El entorno de las redes sociales crece exponencialmente a diario. Innovaciones, aplicaciones, generación de contenidos y desde luego tendencias. Y esto no solo implica la experiencia del usuario, sino una oportunidad para que los negocios, los emprendimientos, que ya son nativos digitales y por supuesto la marca personal, encuentre una oportunidad de desarrollarse, alcanzar nuevos mercados y monetizar sobre su talento o un producto determinado. Y sí, es demasiado lo que ocurre en social media, entre algoritmos y nuevas redes. El truco está en comprender cómo utilizar todo a nuestro favor. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Jesús Balbuena, asesor de marcas personales en redes sociales, profesor y CEO de WEPA Latinoamérica, una agencia de social media y branding. Arrancamos Hiperbólico. Jesús, bienvenido a Hiperbólico nuevamente, es un gusto tenerte acá. Y definitivamente es un tema que muchos de los emprendimientos y muchos de los nuevos negocios que salieron to sobre todo en este episodio, en este periodo de pandemia, necesitan conocer ese uso correcto de las redes sociales. ¿Cuál sería el consejo primario para una persona que realmente emprende, ya sea su negocio o que decide trabajar su mar marca personal, cómo decide o elige la red social correcta? Armando, bueno, me siento muy contento de estar conversando contigo, eh, lo logramos, <ríe> ya estamos aquí hablando entonces de marca personal y redes sociales, lo primero y quizá más allá de redes sociales es que la persona debe conocerse, es decir, entender bien quién es y qué es lo que quiere hacer y cómo decirse en tan, con tantas redes sociales, con tantas opciones que tenemos hoy en digital, lo que te puedo decir es que va a depender demasiado de ese autoconocimiento que tengamos sobre quiénes somos, qué capacidad tenemos en este momento para abarcar contenido en diversas redes sociales, eh, en qué país me encuentro, cuáles son las, eh, digamos, como los diversos usos que se hacen de redes sociales en ese país donde estoy y con ese medio en el cual quizás me estoy, eh, me estoy desenvolviendo. Y ahí tomo mi decisión. Siempre tomo eh, como referencia que quizás no es tan bueno tener una sola red social, sino más de dos redes sociales al menos para tener una red de respaldo. Es decir, si tenemos una cuenta de Instagram y una cuenta de Facebook, por lo menos si nuestra cuenta de Instagram llega a fallar en el momento, pues ojalá nunca suceda, pero al final las redes son alquiladas, vamos a decirlo así, no son nuestras, eh, pues tengo una red de respaldo donde estoy generando contenido de valor, eh, al menos con dos redes sociales, pero sí tomar en cuenta que hay redes donde quizás no tenga el tiempo o el espacio para hacer contenido y no se trata de estar en todas las redes sociales, sino estar en las redes donde sé que voy a aprovecharla y donde voy a tener la oportunidad de crecer, de tener la oportunidad de impulsar mi crecimiento. Sé que realmente no pudiese yo estar en todas las redes sociales, sino que tengo que adaptar mi producto o mi propia marca personal a lo que, a lo que quiero y a lo que busco. ¿Qué es lo que está sucediendo en el, en el entorno de redes sociales en Latinoamérica ahorita mismo? Sí, mira, Latinoamérica es un mercado bien interesante porque todo lo que tiene que ver con redes sociales, no solo marca personal, sino negocios en sí, se lleva mucho por la parte de humanización. Si bien tú puedes compartir contenido de valor y puedes también invitar a una persona a consumir un producto o un servicio de forma directa, quizás en eso tenemos mucha diferencia con el mercado norteamericano, que se basa mucho en promociones, en ofertas, en promociones directas, este, pero el mercado latino es un poco más emocional. ¿En qué sentido? En el sentido de que vale mucho la pena que no solo genere eh, conversaciones directas para que el público compre un producto o servicio, sino que también yo le muestre la experiencia, le dé como recomendaciones sobre el uso de ese producto o servicio, le dé testimonios y lo pueda como endulzar un poco. Pues digamos que es donde está como la principal diferencia y te lo digo porque me ha tocado trabajar con marcas, marcas que están en diversos países, que tienen como una estrategia en diversos países y para, para Latinoamérica siempre tenemos que tropicalizar un poco 
hacerlo un poco más humano, hacerlo un poco como más del concepto, lifestyle, mostrar un poquito más el producto como en, otro, en otras áreas o mostrarlo como en, en otras ocasiones este, y no venderlo de forma tan directa como quizás Norteamérica o algunos sitios de Europa. Entonces, es como una principal diferencia que tenemos que tomar en cuenta porque nuestra marca en sí, aunque debe buscar vender, pues al final del día también debe buscar ofrecer esa experiencia donde el usuario se sienta como que, bueno, esta marca me está educando, me está entreteniendo, me está informando, aparte de hablarme de su producto. Y es parte como de un poco de lo que vivimos en Latinoamérica. Cuando alguien llega a donde ti y te dice, es que yo quisiera trabajar mi marca personal, ¿sí? En digital, que no es lo mismo que generar una marca en este medio convencional, analógico, pongo un edificio, una empresa, vendo mi producto. Ya las reglas del juego han, han cambiado completamente. ¿Qué es lo primero que tú le dices o que trabajas con esa persona para poder construir bien esa marca personal en digital? Mira, lo primero, y esto es muy importante, porque hoy por hoy todos decimos, bueno, todos estamos en redes sociales y todos tenemos la oportunidad de estar, de comunicar, de crecer. Pero hoy por hoy, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las redes son un vehículo, es decir, son una herramienta para que nosotros podamos mostrar lo que hacemos al mundo, convertirnos en una referencia sobre la información que queremos manejar y, por supuesto, que más personas lleguen a nosotros por esa motivación, esa pasión de lo que nosotros estamos comunicando. Pero hay que tomar en cuenta, cuando, sobre todo esto me sucede en esos casos que tú dices, que cuando una marca dice, yo quiero desarrollar mi marca personal en redes sociales, número uno, la estamos desarrollando y no creando. Es decir, marca personal somos todos desde que nacemos. Desde el primer momento en el que nacemos, desde nuestra forma de llorar, nuestra forma de empezar a caminar, todo hace una diferencia en cuanto a cómo nosotros nos estamos comunicando. Y todo forma parte de nuestra marca desde el día número uno. Eh, pero esto de desarrollar nuestra marca personal en redes sociales, primero toma, digamos que en cuenta lo que nosotros somos antes de entrar en redes sociales, como lo estaba explicando. Es decir, no se trata solo de entrar por entrar en redes, sino uno, estar demasiado definido y demasiado enfocado hacia lo que yo quiero realizar. A lo que me refiero con esto es que si quiero posicionarme en redes sociales, antes de eso debo tener muy en cuenta cuál es el tema que quiero manejar de especialidad, cuál es el área en la que me quiero desarrollar, cuáles son los tipos de contenidos que yo quiero manejar para que el usuario realmente me reconozca y me diferencie por esos contenidos y por esa información que quiero manejar. Llega un punto donde debo conocerme mucho más porque al conocerme mucho más eh, se, se me hace un poquito más sencillo saber qué contenidos combinan conmigo y qué contenidos no para no perderme en el camino. Entonces, si yo tengo todo eso claro, si yo sé quién soy, lo que quiero hacer, de qué forma, eh, tengo clara mi enfoque, mi área, entre otros, pues ya es solamente un tema de poder entender técnicamente las redes sociales, cómo funciona cada una y poder estar allí. Y digo esto porque muchas veces hay marcas que me llegan, o personas que me llegan eh, con ese ánimo o ese ímpetu de querer desarrollar su marca personal, pero cuando lo revisamos, me percato de quizás el área no está definida, o sea, o que quizás quiere ser médico, abogado, ingeniero, locutor, las cuatro en eh, todo el mundo en redes sociales. Este, y ese tipo de casos son los casos donde yo digo, bueno, vamos primero quizás a analizarlo con un coaching, con unas sesiones de coaching que no es conmigo, este, sino con una persona que se especialice en eso, coaching vocacional o, u otra área. Este, y después vemos, después de resolver todo eso, resolvemos entonces el tema de redes sociales. Pero primero lo primero, trabajar en nosotros, entendernos, trabajar nuestro ser, para luego entonces ir hacia lo que quiero mostrar. 
Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, primero la parte de definirse uno mismo y definir también lo que, lo que acabas de decir, la parte de que yo quiero que la gente vea o sepa de mí, porque no puedo hacer todas las cosas a la misma vez. No puedo, sol, no puedo dar consejos y hacer el bailecito de tendencia en TikTok. Quizás hay cosas que no... Hay cosas que van con la personalidad, como dices tú. Por lo menos si mi personalidad sé que se presta un poco para ser más bufón o más amigo, de repente es posible que las tendencias de TikTok o Reels de bailes me funcionen. Pero si de repente sé que mi marca tiene que ver con finanzas y que yo tengo una personalidad un poco más seria, más controlada, más estructurada, se va a ver demasiado extraño y demasiado incoherente que de repente yo me empiece, empiece como a lanzar unos bailes en TikTok. <ríe> o sea, es algo que, que tengo que tener, tomar en cuenta que no es para todo el mundo y que por el hecho que existe Reels o que exista una red como TikTok, no significa que yo tengo que salir corriendo a bailar o a señalar textos para que aparezcan o aparezcan. O sea, es decir, eh, al final del día se trata de usar el formato, pero usar el formato con mi personalidad. Yo totalmente te puedo decir, Armando, que hay personas que hacen coaching o que trabajan con coaching de liderazgo, que generan contenido en Reels que lo hacen de una forma eh, bastante eh, estructurada, o sea, frente a la cámara, dando las recomendaciones, no señalan ningún texto, no salen bailando y les va súper bien, porque tiene que ver con su personalidad y eso está por encima de todo, de todo, incluso hasta de lo que la propia red nos exija. Primero ser nosotros mismos y luego entonces ver cómo yo agrupo todo eso con la red o con la estrategia que quiero aplicar. O sea, que definitivamente la persona no tiene que crearse un personaje, tiene que ser ella misma o él mismo. Lo más que pueda. <ríe> Lo más que pueda porque además este, puede haber una ruptura de coherencia. Es decir, y es allí donde entra lo más grave que puede pasar con una marca personal que lo que tú dices eh, no sea lo que esté alineado con lo que estás haciendo o con lo que eres. Entonces, es, no está mal potenciar mi personaje. Una cosa es que yo potencie mi personaje, que yo exagere mi personaje, pero basado en algo que yo soy, a que yo cree un personaje totalmente diferente a quien yo soy en redes sociales, porque eso en algún momento va a romper con la coherencia en alguna conferencia, en algún evento, eh, con atención a algún cliente. Entonces tengo que tomar muy en cuenta que es quizás maximizar mi forma de ser, pero en redes sociales, por supuesto. Ok, estamos hablando bien del tema de marca personal porque es el, el momento o la situación en que la persona se involucra directamente frente a la cámara o frente a las redes sociales, que creo que es la parte que más cuesta porque yo puedo crear una empresa que vende productos y no tengo que verme yo, no tengo que involucrarme yo en cámara, que creo que es el miedo de muchos emprendedores. ¿Cómo se rompe ese miedo de tener que comenzar a crear contenido frente a la cámara cuando quizás nunca lo he hecho? Y voy a citar a algunas personas que conozco que se especializan demasiado en esto eh, y tú las conoces. Marisela Moreno habla muchísimo de cómo eh, aprender a hablar en público. Tania Hyman también habla de este tema. Tengo una muy buena amiga que se llama Tisa Yacedo, que está en, en Florida, en Estados Unidos, que también habla sobre cómo hablar en público. Y siempre hay como algunas técnicas para empezar a hablar en cámara, pero yo puedo dar algunas recomendaciones. Y en este caso te puedo decir, número uno, si yo tengo claro mi tema... Y, y estoy seguro de quién soy, de lo que hablo, y aunque me dé ese síndrome del impostor por allí, este, y, pero yo luego reconozco que realmente el tema por el cual yo he trabajado, lo he investigado, lo sé, he buscado diversas fuentes, eso me da más seguridad sobre lo que voy a hablar. Siempre lo que vaya a hablar frente a cámaras, uno, estar muy seguro de lo que estoy hablando, verificar con fuentes si es así, porque eso me va a dar la seguridad de lo que del hecho de lo que voy a estar hablando realmente tiene una veracidad y realmente tiene una fuerza y una, y una realidad ¿no? Este, y lo segundo tiene que ver y justamente hoy me pasaba en asesoría 
tengo una cliente que estaba atendiendo que está en Orlando, en Florida, y ella me decía, ok, ¿cómo empiezo a grabar estos videos? Pero yo le, le hablaba un poco de la idea inicial y ella se sintió súper tranquila y empezó a grabarlos hoy mismo porque tenía algo que también es muy importante, que es la estructura. Es decir, tener una estructura de video nos ayuda muchísimo a romper como con ese miedo de qué va a pasar. Y cuando me refiero a estructuras, hacer una especie de guión sencillo. O sea, escribir como cómo empezarías a hablar en ese video. Eh, y eso que está allí, bueno, al principio, si no soy una persona muy diestra en temas de video, no se me da mucho como que hablar en video, quizás puedo eh, ajustarme a un guión de lo que yo mismo he escrito y lo empiezo como a decir. Punto bueno de redes que también debo tomar en cuenta para que me sienta mucho más confiado. Número uno, gracias a Dios no podemos equivocar. Gracias a Dios. O sea, hace años, y bueno, tú lo sabes porque tienes muchos años en medios, o sea, equivocarnos en medios era terrible, o sea, es un error imperdonable. Pero hoy por hoy, con redes sociales, prácticamente si tú te equivocas es como que, qué cool, qué genial, me encanta, te equivocaste, ahora creo más en ti, te amo. Entonces, entender eso significa que, ah, tengo un espacio para equivocarme y no pasa nada. Más bien, hasta posiblemente me quieran más porque me equivoqué. Este, y lo segundo tiene que ver con la espontaneidad o la naturalidad. Mientras más natural sea, al público le gusta más. Entonces, eh, si, yo tengo una, si yo tengo una estructura, por lo menos tengo una idea de cómo debo empezar ese video y cómo es la información que debo manejar, estoy seguro que se me va a hacer mucho más fácil hacerlo. Y una parte que se me olvidó comentar es que tenemos la posibilidad de cortar y pegar fragmentos. Es decir, quizás no me tengo que aprender todo ese discurso de 30 segundos o un minuto de memoria, sino que me lo puedo aprender por partecitas. Me aprendo 5 segundos, los otros 5 segundos, los otros 5, y voy grabando poquito a poco y luego voy conectando esos videos. O sea que tenemos miles de opciones para poderlo hacer. Ok, vamos de vuelta al tema de las redes sociales porque es importante y yo creo que has mencionado, hemos venido hablando del formato de video, que creo que sigue siendo el rey del formato de video actualmente en, en 2022. Voy a arrancar mi marca personal, voy a iniciar creando contenido. Tu recomendación principal sería entrar a Instagram, entrar a TikTok. ¿Qué pasa con Facebook? Ya se borró del mapa, nadie está hablando de Facebook. Twitter es un campo de batalla, es otra cosa. ¿Por dónde debo ir? ¿Por dónde uno realmente puede decir, sabes qué? Estas son las principales, aquí no debo entrar y esta debo entrar con mucho cuidado. Bueno, vamos a irnos un poquito como por el uso general. Okay. Eh, no digo que esta es la norma obligado, pero es lo que es norma, lo que generalmente se, se ve y lo que generalmente puede funcionar. Eh, Instagram es una red que ya es demasiado amplia, demasiado plural. Tú solo sabemos quiénes estamos en Panamá. Casi que para cualquier mercado podría funcionar. Y digo casi porque hay mercados donde quizás no es tan fuerte. Por lo menos el mercado de gamers quizás no es tan fuerte en Instagram. Pero el resto de los mercados, moda, finanzas, marcas personales de algún tema quizás inmobiliario, este, coaching, liderazgo, empresas. Este, bueno, en fin, miles de temas podemos utilizarlos a través de Instagram eh, para diversas edades como tal. Eh, porque también hay un público eh, bastante mixto en cuanto a edades. Ahora, TikTok, aunque hay una creencia muy fuerte de que son personas que son menores o menores de 30 años, ya las estadísticas dicen que personas de más de 30 años usan TikTok también de una forma bastante fuerte. Sin embargo, eh, está muy bien que hablemos de que es muy hacia la tendencia de jóvenes. O sea, si tengo un contenido para jóvenes, TikTok es una buena opción. 
ciertamente, no es un mito. Eh, si tengo contenidos que son movidos, o sea que hay movimiento, hay interés, tiene un poco de entretenimiento, quizás TikTok va a ser una red que yo puedo acompañar con Instagram para esto, hasta las voy a poder conectar. En el caso de Twitter, por ejemplo, va a depender demasiado de qué área quieran desarrollar, porque, por ejemplo, si soy periodista o si soy político, este, o si soy una persona que está buscando generar bastante opinión pública, pues quizás Twitter pueda ser una opción. Eh, Twitter puede que no sea tan interesante para temas de monetización, como en el caso de Instagram, que nos ayuda a hacer publicidad pagada y nos ayuda a llegar a más personas. Y Twitter quizás no aterriza tanto esa parte de monetización, pero está allí, por ejemplo, para ese tipo de marcas que quieren generar comunicación y quieren eh, generar opinión pública. Ahora, si nos vamos a Facebook, Facebook eh, también se utiliza bastante, quizás no tanto como antes, pero es un acompañamiento de Instagram. Nos ayuda a fortalecer nuestra parte publicitaria, este, nos ayuda a crear una fanpage con bastantes elementos, podemos pagar publicidad para llegar a más personas. Efectivamente hay un público mayor que está conectado a Facebook, pero no significa que eh, no podamos hacer, digamos, como publicaciones generales de contenido de valor. O sea que también podría estar en Facebook, pero tendría que analizar. Obviamente ya en el caso de LinkedIn ya es otra cosa, pero estamos hablando de un Facebook corporativo, por decirlo así. Y eh, en el caso de esta red, por supuesto, si hablo de recursos humanos o si hablo de finanzas, o tengo algún tema de coaching o de liderazgo o de equipo de trabajo, marketing, negocios, este, esta red estaría súper bien para una marca personal que quiera entrar allí y generar más contactos y relaciones. O sea, que quiere decir que al final, ah, bueno, y YouTube, déjenme terminar por aquí. Por supuesto, YouTube, si tra eh, trabaja algún tema educativo, tutorial o entretenimiento, eh, gamers también en este caso, pues es una red que me puede funcionar bastante bien si, si logro desarrollar contenido para esta red. O sea, que al final va a depender demasiado de comprender en qué espacios puedo estar dependiendo de lo que cada red hace o me permite hacer. Digamos que entre los más adecuados, por el hecho de lo interesante que es hacernos crecer, yo diría que Instagram, Facebook, y lo digo con total propiedad y responsabilidad del caso, este, basado en mis 11 años de experiencia trabajando en redes sociales y con más de 400 marcas, porque Facebook e Instagram son dos redes que nos ayudan a conducir más al público con publicidad pagada. Este, y eso es un punto demasiado importante, sobre todo por una marca que hoy por hoy, en el 2022, quiere empezar. Ojo que no estoy diciendo, oído por allí, no estoy diciendo que es lo que funciona, lo único, pero tengo una inclinación particular a este tipo de redes, precisamente por el tipo de resultados que ofrece y la acompañamos luego con otro tipo de redes sociales. Yo, que yo creo que mucha gente se va a quedar pensando por dónde entro primero, ¿no? Voy a entrar por, por Instagram y por TikTok, que he visto mucha relación entre las dos redes. También quería mencionarte eh, que he visto la interfaz de Facebook muy parecida a la interfaz de Instagram últimamente. Básicamente me está replicando el contenido de Instagram, me lo está replicando en el, en el feed de, de Facebook. Entonces, hay, un, hay una similitud entre ambas redes ahora. Me imagino que es Facebook tratando de, de, de captar otro tipo de, otro tipo de audiencia. Y como bien dices, el tema con Twitter definitivamente es para gente que quiera generar opinión a través, eh, a través de un tema específico, un tema en tendencia. Y bueno, que definitivamente, como yo le llamo, que es un campo de batalla porque meterse en Twitter hay que ser valiente. Ya hemos decidido que vamos a arrancar mi marca personal, ya definí mi estilo, ya definí el tipo de contenido que quiero. Comienzo entonces a postear y creo que es importante para la gente que nos escucha porque quizás a veces no se atreve o dice, sabes que no, no tengo para un asesor, pero quiero hacerlo. Comienzo a crear ese contenido. ¿Qué tanto debo postear? ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es muy poco? ¿A qué horas? Que creo que es un tema bastante importante también conocerlo. Panamá funciona igual que el resto de Latinoamérica en esto. Tenemos el mismo comportamiento. Hay muchas preguntas con el tema de social media y redes sociales. 
Para contarte un poco con el tema de los horarios, realmente los horarios van a depender demasiado de, de la marca y cómo se vaya desarrollando. Eh, Instagram o cualquier red ya nos proporciona en estadísticas la oportunidad de saber qué horarios son los de mejor rendimiento. Sin embargo, sí te podría decir que es cierto que hay una popularidad con respecto al horario nocturno e iniciando la mañana, porque son horarios donde se intuye que la mayoría del público tiene como tiempo de ocio. O sea, siempre debemos apuntar como al tiempo de ocio de las personas. Y si el tiempo de ocio de las personas aumenta en la noche, porque se supone que el grueso de la población ya ha terminado su jornada laboral, y ya está, digamos, conectado a redes sociales porque está en su casa con mayor calma, puede interactuar más con publicaciones. Eso a mí me da una pista de que si voy a empezar con una marca, es muy probable que yo tome en cuenta o, o en consideración los horarios nocturnos, este tipo 7 de la noche en adelante, porque sé que hay un público que puede estar conectado. Ahora, va a depender también de mi negocio, porque de repente tengo un negocio que no está nada como amparado en esos horarios, entonces pues ahí tengo que tomar la excepción. Pero estoy totalmente hablando de forma muy general. Eh, igualmente sucede con las primeras horas de la mañana, este, que hay un público que está todavía, antes de conectarse a su trabajo, pues está conectado a redes sociales empezando el día. Y estos son horarios como tipo 7, 8 de la mañana que también podrían funcionar. O sea, al final del día es pensar en cuáles son los tiempos de ocio de mi audiencia y qué puede estar haciendo esa audiencia posible en esos tiempos de ocio para nosotros colocar contenido o hacer contenido. Ahora, ¿cuánto publicar? Realmente es muy relativo porque fíjate que hay cuentas como Tráfico Panamá eh, que yo no le podría decir que publique cuatro días a la semana. Eh, un solo post. Sería una locura y casi que creo que me daría un empujón por ahí. <ríe> Lo digo porque he tenido la oportunidad de asesorar a Tráfico Panamá y fue un plan totalmente diferente. Tuvimos que hablar de muchas publicaciones al día, de muchas propuestas de ideas de contenido, por decirlo así, porque es una cuenta que está todo el tiempo informando y todo el tiempo está en constante movimiento. Ahora, si fuese una marca personal que de repente está empezando de, de forma promedio, es posible que quizás en Instagram nos mantengamos con cuatro posts a la semana donde hagamos un mix probado entre videos pagados, entre reels, entre alguna foto, entre algún diseño arte o sencillamente entre foto y video y más nada. Este, yo debo ir probando si mis resultados están exigiendo que el público eh, necesite más información o si mis contenidos realmente son contenidos amplios para manejar más contenido. Porque eso me ayuda a mí a que definitivamente debemos manejar, a tomar la decisión de manejar más contenido en la semana. Quizás seis contenidos a la semana o siete contenidos a la semana, con dos o tres historias mínimo al día este, de forma seguida. Este, pero eso me lo va a ir dando, las pistas me lo va a ir dando el público con respecto a su comportamiento. Eh, y por supuesto en Facebook hay personas que se manejan con dos posts a la semana, tres, pero también va a pasar lo mismo. En TikTok eh, muchas veces para crecer hay marcas que incluso manejan dos videos al día, un video al día para empezar a crecer con cierta selección de hashtags como tal y con contenido muy enfocado. O sea, que el contenido no se disperse quizás a más de tres pilares de contenido o más de cuatro pilares de contenido para que realmente sea algo muy enfocado, por lo cual las personas vayan siguiéndome o vayan viendo mi cuenta. Pero todo esto que te comento, al final va a depender, nuevamente esa palabra yo la uso mucho, porque va a depender demasiado de qué, del contenido que tenga disponible, de cómo se esté comportando mi audiencia y yo ahí voy midiendo si necesito menos o si necesito más de esa referencia. 
¿Qué métricas son importantes ahora que mencionas el tema de, de la medición, de la audiencia? Quizás una persona que está arrancando en el tema de las redes sociales eh, no entiende qué métrica le va a decir me está yendo bien o me está yendo mal. Eh, de alguna manera eh, trabajamos esa estructura, sabemos que tenemos que postear una cantidad de veces a la semana, pero ¿cuál es esa hoja de ruta que me va diciendo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Ahorita es muy importante que nosotros prestemos atención a métricas como alcance e impresiones, porque llegar a más personas es muy importante masificar nuestro mensaje eh, para, para las marcas que lo desean de esa forma y el alcance es una métrica que me habla a mí de cuántas personas o a cuántas cuentas estoy llegando en un periodo de tiempo las impresiones me habla a mí de la retentiva del usuario porque me dice a mí en impresiones cuántas veces ha sido visto una publicación o cuántas veces ha sido visto un post o una cuenta en un espacio de tiempo entonces es posible que yo tenga 10 de alcance y 30 de impresiones quiere decir que en un promedio tres veces ha sido visto por persona una misma publicación entonces eso me habla del nivel de retención y de importancia que está adquiriendo la cuenta entonces alcance e impresiones son cruciales sin embargo para otras redes sociales por supuesto el número de compartidos cuántas veces ha sido compartido mi contenido habla también de la influencia que yo puedo ejercer por supuesto los comentarios porque también habla un poco del engagement o de la fidelización que estoy generando eh, en, otros, en otras redes como Instagram por ejemplo los guardados son muy importantes porque me hablan también de eh, qué tan interesante o relevante es este contenido para que una persona lo tuviese que guardar entonces esos contenidos son digamos como esas métricas son importantes para medir el resultado de redes sociales en cuanto a visibilidad y alcance sin embargo hay otras muy importantes también dependiendo del servicio o producto como el prospecto o los números de prospectos de clientes o leads este, que se estén generando que lo voy a medir por número de preguntas o respuestas que se han generado a partir de un servicio o producto que yo estoy planteando y a partir de ahí cuántas personas llegaron a realmente comprar. Esto yo estoy hablando de una forma muy genérica, pero esas son otras métricas que también habría que evaluar dependiendo de lo que yo quiera lograr. Pregunta para las personas que nos están escuchando ¿Qué quieren lograr ustedes en este momento? Más visibilidad. Entonces utilizaremos mucho el alcance y las impresiones para poder medirlo. Eh, quiero más público potencial que esté en mi marca, entonces lo puedo medir más con leads, con prospectos de clientes, con reacciones o respuestas que se generan a través de los planteamientos que hago de publicaciones con mi contenido de venta o de sugerencia de producto o servicio. Eh, quiero de repente obtener más eh, reputación, entonces los comentarios cobran un valor súper importante este, y los números de compartidos porque me habla de cuántas personas estaban hablando de mí y cuántas personas estaban hablando de mí incluso bien porque también es la calidad de la, del tipo de comentarios que estoy recibiendo. Entonces, basado en un objetivo que yo me trace, yo puedo tomar como que, ok, ¿qué voy a utilizar para medir si ese objetivo se cumplió? Y esto lo puedo hacer con mi negocio, incluso a tres meses o dos meses, para saber si estoy logrando ese objetivo, si estoy creciendo. Ahorita mencionaste lo de los guardados y nunca pensé que eso tuviese una importancia de métrica. Total, incluso para Instagram, eh, los guardados tienen tanta relevancia que también eh, influyen demasiado en la forma en la que te muestran los contenidos. O sea, dependiendo de los guardados que nosotros tengamos para una red como Instagram, Instagram determina que es un contenido que es relevante para nosotros y por lo tanto nos va mostrando mucho más ese contenido en su algoritmo o en su botón de explorador, de explorador que es donde nosotros podemos ver como ese cúmulo de contenidos nuevos a, a descubrir. pues. 
Vamos a hablar sobre la inversión en redes sociales, que también es importante porque muchas de estas métricas y muchos de estos objetivos se alcanzan con una inversión adicional. Es un empuje. Hay una forma orgánica de hacerlo, definitivo, y que creo que es la, la inicial cuando no tienes mucho presupuesto para hacerlo, pero creo que también la apuesta tiene que ser invertir un poco. Cuando alguien te dice, ¿tengo que invertir o no en redes sociales para ser más visible? ¿Cuál sería tu consejo en esa parte? Mi respuesta es que sí, siempre tenemos que invertir. Es decir, o tiempo, o esfuerzo, dinero, ideas. O sea, es decir, eh, si yo pienso que hoy por hoy, en el 2022, solamente por un golpe de suerte quizás entré en redes sociales y crecí, pues créanme que eso no es sostenible en el tiempo, porque esto es como todo en la vida. O sea, si yo tengo un área, la quiero desarrollar, quiero darme a conocer y quiero lograr ese éxito que todo el mundo quiere, el éxito, todo el mundo dice quiero lograr el éxito. Bueno, ese éxito, que sea el concepto de lo que queramos darle cada uno, al final conlleva un resultado previo de trabajo que hemos hecho en cuanto a un esfuerzo, es decir, haber invertido tiempo, dinero, entre otros. Entonces, hoy por hoy crecer en redes sí se refleja en dinero y sí se refleja en tiempo. O bien, le dedico demasiado tiempo para poder crecer, o bien también me apoyo en el dinero. Cuando me, me apoyo en el dinero me refiero a, tengo al menos unas reservas para hacer un poco de inversión pagada, este, con algunos promotes o con alguna publicidad pagada para llegar a más personas para llegar a más personas y obtener mi objetivo porque ese es un empuje que la propia red me está casi que obligando a que yo debo hacer para mostrarme más entonces sí requiere un esfuerzo dinero, tiempo, ideas, pero lo requiere creo que lo que acabas de mencionar es una muy buena ecuación porque al final sí inviertes esfuerzo, inviertes mucho tiempo pero también tienes que invertir algo de dinero para poder generar esa visibilidad extra cuando quieres llegarle a mucha gente eh, o diferenciarte en un mercado que está sobresaturado de ofertas y creo que nos sucedió en la pandemia donde todo el mundo vendía muchísimas cosas en Instagram y creo que era como la red principal. ¿En Panamá sigue siendo Instagram la red principal? Totalmente, de hecho las estadísticas lo dicen, sin embargo, quiero aquí aclarar que según Hootsuite eh, para el 2022 eh, siguen siendo las redes principales para Panamá en cuanto a uso, YouTube, que está prácticamente en primer lugar, Instagram este, y otras redes como TikTok, que siguen creciendo o siguen escalando. Este, entonces, si tenemos que pensar en redes utilizadas en Panamá, YouTube, Facebook, Instagram como dualidad, este, WhatsApp también visto como una red social, eh, TikTok y, por supuesto, otras como Twitter y LinkedIn están un poco más abajo, pero también se están utilizando. Mencionaste WhatsApp. Esto es importante hablarlo acá porque parte de esa marca personal y ese negocio que yo ofrezco WhatsApp quizás yo no lo consideraba como una red social, sino como una aplicación de mensajería, pero ahora que tú lo mencionas, ¿qué tan importante es el WhatsApp o su versión de negocios para quien está también tratando de crear su marca personal? Mira, WhatsApp es súper importante. Eh, primero, quiero que sepan que es una red social. Desde que WhatsApp eh, amplió a sus historias o eh, creó sus historias propias este, o añadió dentro de su plataforma el tema de las historias, pues ya WhatsApp es una red social. Eh, y segundo, súper importante, sobre todo para marcas que quieran generar, generar algún contacto con sus usuarios, este, podemos tener WhatsApp Business, poder eh, enlazarlo quizás con una cuenta de Instagram, poder dejar mensajes automatizados allí, eh, bueno, semi-automatizados en WhatsApp. Igualmente, WhatsApp se puede utilizar desde diversos dispositivos. Puedo subir un catálogo también que WhatsApp demora al menos 24 horas en aprobar. O sea que es una tremenda herramienta que podemos utilizar para apoyarnos con respecto a nuestro contacto con clientes en el día a día. Mira, eh, no lo había pensado ahorita que hablas de los stories o, esas, o esos estatus que tiene WhatsApp. Pasa y, y cambia completamente porque creo que ahora está enlazado inclusive con Facebook. Así mismo. Y claro, porque todos están dentro de la misma, dentro de la misma red. 
que además quiero que sepan que bueno, todo lo que pasa en WhatsApp y todo lo que nosotros manifestamos como gusto en WhatsApp, pues tiene una incidencia uh, con respecto a lo que vemos en Facebook e Instagram de información también. Eso, eso es increíble, eso hay que saberlo, <risa> eso hay que saberlo, por eso es que la gente luego se, luego se sorprende, ay mira, me salió esto. ¿Cómo, sí, cómo? Es que bueno, ese, ese escándalo de WhatsApp del año pasado este, no es más que la realidad. O sea, que ya es una, realidad, es una realidad que existía hace mucho tiempo, este, porque todo el contenido que nosotros emitimos por WhatsApp, todo lo que nosotros incluso por notas de voz hablamos, este, es tomado como un interés que al final pues es una herramienta para que en publicidad pagada para Facebook e Instagram nosotros tengamos más oportunidades de tener este tipo de información. ¿Hay alguna red social que venga en camino que tú digas, esto va a ser eh, lo más importante de este año? ¿Hay algo que no estemos usando en Latinoamérica, que esté quizás en otra latitud? Eh, hablamos de Twitch, que es más para el tema de los gamers, que eh, creo que es lo que eh, es, es como su nicho ahorita mismo, pero ¿hay algo que venga en camino que quizás pueda destronar a, a, al Instagram o, o vamos a estar con Instagram y con TikTok un buen rato? Mira, quizás el año pasado te hubiese hablado de Clubhouse y te hubiese dicho que Clubhouse iba a tener una fuerza súper gigante, no digo que no, pero este año no veo el panorama tan amplio con respecto a eso, de hecho tengo la oportunidad de tener una sección de radio todos los viernes, eh, bueno justo con, con Álvaro Alvarado y pues me pasa muchísimo que él me dice Jesús, ¿qué noticias nuevas nos trae redes? Y la mayoría de las noticias nuevas de redes tienen que ver con cambios que Instagram, Facebook están haciendo y TikTok también, que están súper ahorita amplios, igual YouTube y otras, pero en este caso, ¿qué viene? Viene full metaverso, full realidad aumentada, este, la competencia por invertir dentro del metaverso de las empresas. Este, esto es lo que está viniendo prácticamente. La, eh, el, el reforzamiento de TikTok con respecto a sus medidas o sus políticas de seguridad. La preocupación de Instagram de que el usuario ahora, porque la marca personal ahora puede monetizar contenido, dependiendo de donde esté, pueden monetizar contenido. Entonces, esto es lo que realmente viene. Una nueva red social te la quedaría debiendo porque el año pasado, como te digo, te hubiese hablado mucho de Clubhouse, pero este año Facebook, Instagram, TikTok, así como Trilogía, está bastante posicionado. ¿Clubhouse murió? No, no ha muerto para nada. No ha muerto para nada. Pero digamos que el año pasado pues hubo quizás un boom mucho más fuerte porque la red apenas estaba como que teniendo notoriedad. Vamos a decirlo así, estaba así bastante notoria. Y, y bueno, de ahí fue donde obviamente Twitter también contraatacó, eh, relanzando o lanzando un espacio nuevo que es Space, este, que es prácticamente su espacio parecido a Clubhouse. Exacto, y creo que Spotify también tiene algo parecido. Sí. Increíble, o sea, increíble. Las redes sociales están tratando un poco también de, de simular algunas opciones para captar nuevos usuarios. Vamos a hablar un poquito sobre, sobre esa parte generacional que hablamos también al inicio. Hay gente joven utilizando ciertas redes sociales, hay gente más adulta, quizás todavía en Facebook. Eh, la, la gente cuando habla de Facebook, ¿realmente Facebook tú crees que se va a mantener a la larga o va a ser reemplazada por otra red social? Mira, Facebook eh, ha, se ha asegurado de mantenerse. Porque hoy por hoy, si Facebook no hubiese comprado WhatsApp, no hubiese comprado Instagram, te aseguro que sería una red bastante olvidable. Pero ellos se han convertido a más allá de una red y ellos son como un tronco. Un, una, digamos que ellos están en el centro, en el núcleo de cómo se están moviendo las redes, eh, diferentes redes que dependen de la coexistencia de Facebook. Entonces, Facebook, más allá de que va a morir o no, es que Facebook, aunque se deje de utilizar... Facebook eh, realmente ha generado como una codependencia o otras redes son ahorita codependientes de la existencia de Facebook. Entonces, este, Facebook 
todavía va a tener bastante, bastante presencia y especialmente porque se siguen haciendo cosas nuevas con Facebook. Vamos a volver al tema de la marca personal que me interesa mucho porque a veces la gente piensa que marca personal es para el tema de, de una empresa o para una celebridad y marca personal la tenemos básicamente todos. ¿Qué no debemos hacer en redes sociales? Mira, para, digamos, cosas que no tenemos que hacer en redes sociales, somos marca personal número uno. Eh, si yo quiero ganar visibilidad, lo contrario a eso sería hacer un lenguaje complicado. Entonces, muchas marcas personales empiezan en redes sociales queriendo ganar visibilidad, pero con un lenguaje muy complicado, eh, redactando de una forma que es inentendible, con muchos eh, temas técnicos. Eh, la biografía no está clara sobre lo que la persona hace o cuáles son sus productos o servicios principales. Este, y todo eso dificulta que el usuario realmente llegue. Eh, y eso me lleva al segundo punto, eh, definir mis servicios principales. Estamos claros ya, que lo hemos hablado durante todo este podcast, súper espectacular, que además te agradezco, Armando, este, la invitación. Hemos estado hablando muchísimo sobre el tema del enfoque, pero no es solo un tema de enfoque, sino también de jerarquización. Es decir, si yo clasifico cuáles son mis servicios principales, yo puedo tener quizás 10 servicios, pero si yo sé cuáles son los tres principales, los que más tienen rotación, los que pueden ser más solicitados, los que más se diferencian, yo puedo catalogar o puedo eh, conversar sobre esos servicios principales desde mi biografía o desde mi descripción hasta mis publicaciones para que la persona entienda mi mensaje y sea más fácil por supuesto llegar eh, hablábamos que uno de los errores también era el desenfoque que eso sigue siendo un error fuertísimo en redes, o sea hablar de 10 mil millones de cosas este, en la cual al final la red no sabe en qué te va a clasificar y el usuario tampoco va a saber en qué te va a clasificar. Entonces, ese sería otro error en redes sociales. La redacción, el uso de la imagen, eh, el uso de contenido que no va acorde a tu personalidad o a tu forma de ser, también suele ser como otro error que se genera en redes sociales. Este, hablamos de eso de querer abarcar mucho, de pensar en tener miles de referentes y quererlo hacer como miles de personas cuando realmente tú tienes un estilo propio y tu camino no es el mismo camino de todo el mundo. Porque también me pasa mucho en asesoría que muchas personas quieren tener miles de referencias porque fulano que es demasiado extremadamente famoso lo hace, yo también lo quiero hacer así. Y resulta que cada uno tiene su esencia o su forma de ser. Eso también hay que comprenderlo. Este, estar en todas las redes sociales definitivamente puede ser un error también porque quizás no en todas tengamos la oportunidad de generar contenido. Este, y bueno, por supuesto, utilizar contenido de calidad, eh, vernos espontáneos, eh, coherentes, eh, eso sí es súper importante y a veces no lo aplicamos y a veces nos genera también el efecto en contra. Querer vender todo el tiempo es un error fuertísimo para una marca personal. O sea, todo el tiempo querer hacer publicaciones que llamen a que la persona compre. Si no se siente que está ese valor donde tú buscas educar, entretener o informar a la persona, sino solo vender un producto, es posible que tengas el 60% menos de interacción en redes porque eh, estás forzando a que la persona te compre. Entonces, eso vendría siendo otro error. Como tal, hay muchos, hay muchos, pero bueno, ahorita en vivo así, medio en vivo, es lo que estoy recordando. ¿Qué tan importante es el número de seguidores? Es algo de lo que se habla muchísimo. Es un factor importante, más no es ni lo único a lo que hay que prestar atención, ni es que de eso depende el éxito total de mi marca. Es decir, sería una mentira, Armando, que yo te diga, mm, no, para nada, eso no, no tiene ningún tipo de relevancia, eso no importa para nada. Te mentiría demasiado y me tendría que ir ahorita de este podcast, este, si te digo eso. Pero lo que sí te puedo decir es que no es un factor que 100% determine el éxito de una marca. Es una, es una métrica más que te puede ayudar, porque efectivamente a nosotros nos encanta como usuarios 
ver que hay una marca que de repente tiene muy buena audiencia este, y que pues eso significa que tiene una aceptación. Sin embargo, sin embargo, no significa que porque tenga una audiencia alta es el único indicador que vamos a tomar en cuenta. A veces hay audiencias con, eh, con eh, marcas con audiencias muy altas, pero que de repente no tienen tan buena aceptación o tan buen engagement o no tienen un público que esté como conectado allí contigo. Entonces, si no tienes los segundos, es como que de qué vale tener miles y miles y millones de seguidores. Entonces, no son solo los seguidores, es tomar en cuenta el objetivo que estoy logrando. Puede que tenga mil seguidores, 500 seguidores, pero que estoy logrando un objetivo que me interesa muchísimo en este momento y eso también vale muchísimo. Repito, no es que los seguidores no sean importantes, si sí lo son, pero no es la única métrica, el único valor al que debo prestar la atención porque ese sería muy por debajo de otras cosas que importan mucho como el alcance, las impresiones, los guardados, los comentarios, los compartidos, el resultado de la marca, la rentabilidad, pues entre otras cosas que también funcionan. Esto es solo un acompañamiento. Hay dos conceptos importantes que quisiera también eh, aprovechar que estás acá en el podcast para simplificarlos. Se habla mucho de metaverso. Quizás la gente no lo entiende. Ahorita tú lo mencionaste y dijiste, bueno, es que la gente está tratando de estar en el metaverso. En palabras sencillas, eh, Jesús, ¿qué es el metaverso? Ay, Dios mío. <risa> Mira, el metaverso este, es un concepto creado eh, el año pasado por Facebook, que ahora se llama Meta, y trata de integrarnos a nosotros al mundo virtual de una forma bastante dinámica e interactiva. Es decir, el metaverso lo que busca, y de hecho se proyecta que de aquí a 10 años esté consolidado, hay que ver qué va a pasar de aquí a 10 años, en 10 años volveremos a hablar, espero que sea invitado a otro podcast para ver qué fue lo que pasó <ríe> y lo podamos evaluar. Pero se busca que de aquí a 10 años eh, nosotros estemos eh, interconectados de forma simultánea entre lo que está pasando en el mundo real y lo que puede estar pasando en un mundo virtual. Eh, para esto van a haber ya no solamente un dispositivo o dos, sino que podemos estar en un cuarto donde todo lo que toquemos o, o diversas cosas que tengamos a la mano son dispositivos que nos reconectan o nos conectan al metaverso. Entonces el metaverso es eso, es la realidad virtual vivida de una forma simultánea a lo que va a estar pasando en el mundo real. Realmente es una realidad alterna en la que estamos todos conectados a la par, en simultáneo. Así es, y que además se dice que hay empresas inmobiliarias, por ejemplo, que ya están invirtiendo, empresas de videojuegos. O sea, que ya esto es una realidad para los inversionistas. O sea, que realmente quien está construyendo una marca personal o una marca de un producto debe tener en su mente o en sus planes el tema del metaverso. Así mismo es. Ok, otro concepto antes de cerrar el podcast que también es importante, el marketing de influencers. Es, estoy construyendo mi marca personal, eh, trabajando mi producto y me refieren a este influencer, esta persona, este influenciador, este embajador de marca para que me apoye a hacer crecer mi producto. ¿Qué tan importante en esta primera etapa cuando estoy iniciando, estoy arrancando, estoy empujando mi negocio, es apalancarme en el marketing de influencers. ¿Qué te puedo decir? Eh, marketing de influencers es un término bastante controversial, porque muchos marketeros lo aman, otros lo odian. Yo estoy en el punto donde yo sí lo quiero, me gusta, me encanta ese término, porque efectivamente si hay marcas que ejercen una influencia en redes sociales y que si generan una opinión, son líderes eh, y digamos que influyen en las decisiones de los demás. Marketing de influenciadores es una estrategia bastante interesante de aplicar, depende, depende demasiado de con quién vamos a hacerlo, depende muchísimo de la selección de esas personas y que si esas personas tienen los valores alineados a mi marca, el tema alineado a mi marca y por supuesto audiencia de interacción de calidad, eh, pero aquí depende mucho del, del proceso en el que esté con 
marca. Una marca que esté empezando sí puede utilizar marketing de influenciadores y en cualquier punto de la marca es necesario y es, y es interesante utilizarlo, sobre todo si estamos en países como, para Panamá, como Panamá, que este, se maneja mucho con marketing de influenciadores. Pero debo tomar muy en cuenta eso. O sea, es decir, si estoy empezando con una marca, ¿con qué personas me puedo conectar? Debo entender que también existen los microinfluenciadores, que los microinfluenciadores son personas que tienen una audiencia más pequeña, pero que también ejercen una influencia en esa audiencia, que es más pequeña. Entonces, quizás debo empezar con microinfluenciadores y ir, digamos, creciendo en cuanto al tipo de, de influenciador con, lo, con el cual voy a trabajar o los tipos de influenciadores con los cuales voy a trabajar. También recordemos que tener más seguidores no significa esa persona te va a funcionar más para tu marca porque están personas que trabajan con mercados masivos y están personas que trabajan con nichos de mercado más específicos entonces si mi producto es un nicho de mercado más específico mi servicio es para un nicho de mercado muy específico yo debo tener como la amplitud de trabajar con personas que eh, se puedan conectar con ese nicho de mercado específico que yo tengo así tengan miles de seguidores o no pero ahí va a depender más que todo su mercado Importante el tema de los microinfluenciadores porque le pegas más láser a ese nicho o ese segmento del mercado que es mucho más específico cuando son productos no tan masivos y creo que ahí hay un mercado para todo y el, el entorno digital como, como me gusta a mí verlo te permite encontrar a tu audiencia si sabes estratégicamente cómo buscarla creo, es. creo que eso es parte, parte del trabajo que tú haces llevando de la mano a muchos emprendedores a muchas marcas personales y muchos talentos eh, conocidos y, y que vendrán en camino eh, Jesús. ¿Cuál sería tu consejo final para aquella persona que quiere lanzarse a este ruedo del digital? No lo entiende, conoce redes sociales como usuario, su experiencia como usuario, pero que decide, ¿sabes qué? Yo necesito, yo quiero. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cuál sería tu consejo final para esta persona que quiere meterle con todo a ese entorno, ese ecosistema digital? ¡Wow! Bueno, lo primero es que se traza un plan sencillo, básico, pero que lo tenga. Es decir, saber responder estas, estas interrogantes. Número uno, ¿en qué redes voy a estar? Eh, ¿qué es lo que voy a, de, ¿De qué voy a hablar? ¿Cuáles van a ser los formatos con los que me siento más cómodo? Este, si es video, si es foto, si es reel, etc. Este, entonces, una vez que yo tengo claro eso, pues es cuestión de experimentar y entrar en redes sociales porque es la forma en la que yo voy a saber si me funciona o no. Igualmente con la publicidad pagada, pues es lo mismo. Entonces, eh, el primer consejo es atrevernos. O sea, atrevernos a hacerlo. No dejarlo todo como en el pensamiento de qué quiero hacer, sino también de, ok, listo, hay que empezar a hacerlo porque haciéndolo es que voy a saber si va a tener resultado o no. O sea, en acción es que lo voy a saber. De otra forma, todo es pura teoría y puras ideas lindas y pura estrategia que de repente estamos hablando acá. Pero haciéndolo es que realmente nos vamos a dar cuenta si eso que estamos hablando, si todo lo que hemos hablado incluso nosotros esta noche, eh, realmente es algo que tiene resultado. Entonces, hacerlo y medirlo. Dos cosas, hacerlo y medirlo. Voy haciéndolo, lo voy midiendo. Me está funcionando, no me está funcionando, voy evaluando. Y así vamos, por supuesto, avanzando con nuestra marca. Y así finalizamos este episodio de Hiperbólico. Tendencias del social media para la marca personal. Una conversación demasiado interesante junto a Jesús Balbuena, conocido en las redes sociales como arroba socialchucho. Gracias Jesús por tu tiempo, tu experiencia y el aporte en este gran episodio de Hiperbólico que de seguro va a ser útil para aquel que está trabajando desde ya su marca personal y para aquel emprendedor que intenta hacerse visible a través de las redes sociales. Recuerden que todos los episodios de Hiperbólico primera y segunda temporada están en todas las plataformas de podcast de Metcon Radio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.